0: Todos los compartimientos, ¿preparados? ¡Deprisa! a vuestros puestos! ¡Vamos en
1: posición! Buenos días.
0: Buenos días, España.
3: 21 de octubre del 2020, buenos días España, aquí estamos, otro día, en buenos días España, buenos días España, estamos en buenos días España, lo más sencillo del mundo, bienvenidos, gracias por escogernos, gracias por elegir esta sintonía para informarse hoy de todo lo que está pasando y lo más importante es lo que va a pasar dentro de nada de un momentito que comienza la famosa moción de censura de la que vamos a tratar por supuestísimo hoy largo y tendido en este programa de hecho creo que entre una cosa y otra pues se lo va a llevar todo por delante vamos a tener bastantes opiniones sobre lo que va a pasar bueno, opiniones yo creo que vamos a hacer un poco de rapel ¿no? vamos a ver Vamos a intentar imaginar qué es lo que va a suceder porque, de hecho, no sabemos todavía qué es lo que va a hacer el Partido Popular, si va a votar a favor, en contra, si simplemente se va a abstener. Bueno, lo vamos, lo vamos a ver. En todo caso, es la gran noticia que también encuentra reflejo en las portadas de los periódicos que también tenemos ya con nosotros en el país, nos cuentan, Sánchez aprobará el toque de queda si el PP lo apoya, la voz humana de Tilda Swinton y Pedro Almodóvar, la moción de censura divide a la derecha y una al gobierno la audiencia absolve a trapero al no ver ni sedición ni desobediencia, Estados Unidos demanda a Google por abuso monopolístico en el mundo, Abascal pone a prueba casado con su censura, Sánchez el gobierno estudia aplicar un toque de queda en toda España, uno de cada tres casos de COVID se ha dado en el último mes, Man ni obra de iglesias para imponer a Calviño el límite de los alquileres Podemos y PSOE votan a favor de subir los sueldos a los diputados y luego rectifican, la audiencia absuelve al mayor trapero de sedición el 1 o con una con un voto discre, discrepante la confesión del excesorero del CDC deja más al borde de la imputación ABC, que también lo tenemos aquí. La moción de censura apunta a un pulso entre Vox y PP. Abascal mostrará su versión más prudente para atraer al votante de los populares y será Casado quien defienda la posición de su grupo. El gobierno avala el toque de quedas y Casado apoya el estado de alarma. Duda entre aplicar el control de la movilidad nocturna en toda España o de forma puntual en alguna autonomía y exige a Madrid una posición clara. Y cerramos con la razón que nos cuenta el toque de queda reaviva la guerra Sánchez Ayuso invitación al Papa para visitar España trapero absuelto por 1 octubre Casado buscará el cuerpo a cuerpo con el presidente en la moción Iglesias amaga con bloquear los presupuestos si no hay más subida de impuestos el ex de CDC implica a Artur Mas en el blanqueo de capitales Bueno, pues por lo menos vamos a tener un par de días, más, 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 más de un par de días, tres o cuatro seguro, van a ser muy entretenidos con todo esto de la famosa moción de censura, que al final, bueno, va a quedar en nada porque no hay número, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que considere oportuno. Nosotros, por, por supuesto, aquí, en Buenos Días España, vamos a hablar de ello, vamos a informar de ello. Yo creo que es muy importante la opinión, lo que piensan nuestros colaboradores, gente que sabe mucho de esto y que nos vayan ofreciendo estos días pues cuál es su punto de vista sobre lo que está pasando. Es lo que vamos a hacer hoy, vamos a traer a bastante gente, a bastantes personas a opinar y a que nos intenten bueno, eh, iluminar el camino de lo que estamos a punto de ver en el Parlamento. Lo dicho, vamos con información y vamos con, eh, con opinión. Buenos días, bienvenidos, comenzamos.
0: En solidaridad,
3: Don Francisco Gómez, buenos días. ¿Qué musicales Hola. empezamos hoy, no? Bueno, empezamos muy discotequeros, ¿has visto? Oye, es que está, esto está para celebrar, que solamente, solamente llevamos un millón de muertos, pues para celebrar. Sí,
4: esta es la última ocurrencia de la OMS Viene a decir que igual que, hizo, igual que hicimos en España Se moría la gente por miles Y aquí estábamos celebrándolo con el resistiré del dúo dinámico Bueno, y pues esto es la gilipolleces a nivel mundial Venga, el You Are Family Vamos a grabarnos cada uno cantando esta cancioncita Y la subimos por las redes Porque estamos así de contentos La pandemia más importante de la edad moderna eh, Por no decir la, la que hubo hace, hace unos, unos lustros, unos años Y, y fíjate, pues eh, nos vienen a decir todos Que como tú decías, humillándonos de personas que ya han fallecido, más lo que queda, pero con alegría y diversión en fin, esto es lo que nos ofrece la OMS, que es una, un organismo de la ONU, muy cuestionable y que, por ejemplo, Estados Unidos ya la ha retirado sus fondos sí, bueno, que es, es, que,
3: es, que es, es como para fiarse
4: de ellos, ¿eh? Bueno, está gestionado por un señor que fue un una, que apoyó una dictadura en su propio país en África, eh, puesto a dedo por China y mantenido por Rusia. Imagínate lo que hay. Pero bueno, esto es la ONU y esto es la OMS. En todo caso, vamos a regresar a España y vamos a dejarnos de cancioncitas porque aquí la cosa está que arde. Eh, como saben ustedes, hoy comienza la moción de censura de Vox, pero bueno, como es un tema que lo vamos a desarrollar seguramente, vamos a ir a otros asuntos. Eh, hoy no les voy a poner información sobre el Senado, que ha habido también moción de control algunos ministros, pues ha estado la ministra Celá, Pablo Iglesias y, y Irene Montero los tres en plan matón eh, repartiendo y amenazando a toda la oposición y también la oposición como en el caso de una senadora del PP pues también haciendo bastante el ridículo preguntándole a Irene Montero que si no le da vergüenza como mujer acostarse con su marido bueno, en fin, es para, es para la, decir que... Es la política, PP, es, la, sí, sí, la política. Es, la, es la política que tenemos, el, el hashtag hay que cerrar el Senado, yo creo que hoy tiene más valor que nunca porque los del PP también tienen su pedrada en todo caso, la mañana de ayer estuvo estuvo movidita por el tema de si los eh, señores diputados y senadores se subían el sueldo o no y es verdad que el tema el tema estuvo bastante, bastante en el aire porque todo el mundo decía una cosa diferente eh, pese a que los eh, responsables de cada partido iban saliendo eh, a rueda de prensa a decir su versión y fue complicado hasta la última hora del día de ayer prácticamente no supimos que definitivamente no se lo van a subir al menos este año, el año que viene supongo que sí pero vamos a escuchar a Macarena Olona porque estaba bien enfrentada directamente con, con el Partido Popular y con razón.
5: Porque no, no es fácil. Uno cuando escucha lo que dice otros partidos a veces no se entiende fácilmente. Se han votado distintos puntos. Algunos son líneas concretas del presupuesto. Y al final se ha votado el conjunto del presupuesto. El Partido Popular efectivamente ha votado que no a la línea específica del presupuesto que hablaba de incremento del salario de los diputados. Que es lo que hemos hecho nosotros. Pero al final ha votado sí al conjunto del presupuesto. Bueno, pues eso lo que quiere decir es que acepta el presupuesto tal cual vino. Ha expresado su oposición teórica a ese incremento del sueldo de diputados. Pero si vota usted a favor del presupuesto, pues el presupuesto se aplica en su totalidad. Nosotros hemos votado en contra del conjunto del presupuesto. Además de votar en contra de la subida de los salarios de los diputados. ¿Por qué? Porque lo que pensamos es que es suficientemente grave como para no aprobarlo en su conjunto. Que se retire y se traiga un nuevo presupuesto. En el que se tenga en cuenta, sí, la subida de los funcionarios, porque decimos que los funcionarios del Congreso no tienen por qué ser peor que los funcionarios del resto del Estado, pero no a la subida de los diputados y no a la subida de, los, de dos millones de euros en pagos a los miembros de las comisiones, donde también le digo que nos hemos quedado solos, porque nadie más ha votado en contra de eso. No sé si se entiende, pero por aclararlo, ellos han votado que no a una línea específica, pero que sí a su conjunto. Nosotros pues hemos votado que no. ...al conjunto para que vuelva sin esa línea específica.
3: Bueno, lo, lo que no sabemos, eh, Francisco, es exactamente de, de qué subida se trataba, ¿no? No, eso no lo
4: sabemos, efectivamente. De lo que sí que tenemos constancia es de que para todo el tema de comisiones estábamos hablando de un montante de 2 millones de euros Asignado. y luego la subida, y la subida correspondiente, pues imagínate lo que será, será un 5, un 10%. Eh, esta gente no tiene ningún tipo de pudor a la hora de subirse el sueldo. Es curioso porque hablaba Iván Espinosa de los Monteros, lo retuteaba eh, Macarena Olona, que previamente había estado hablando en el programa de, de Susana Griso en Espejo Público, diciendo que no tenía muy claro qué iba a hacer el Partido Popular. Bueno, el Partido Popular lo que ha hecho es que, como explicaba Iván Espinosa, eh, lo que es el párrafo en el que se hablaba de la subida de salarios, votó que no, pero en el conjunto de, de todo el presupuesto ha votado que sí. Por lo tanto, pues es como decir que estoy a favor de que me suban el sueldo, aunque digo que no. En fin, una, como ven, es un, es un lío. El de Ciudadanos, el tonto útil, el, el amigo eh, portavoz de Inés Arrimadas, Edmundo Val, pues salió a quejarse de que ellos no estaban en la mesa y que como no estaban en la mesa pues todo estaba mal porque no habían contado con ellos pobrecitos, no están en la mesa y por supuesto PSOE y Podemos pues han dicho que querían cobrar más porque en el, caso de Podemos, en el caso de Podemos se ve que con los tres sueldos no les vale querían un poquito más y en el caso de PSOE pues ya sabemos que no tiene ningún tipo de problemas en fin, hasta última hora del día de la noche no se ha sabido definitivamente que parece ser que no va a haber subida bueno, pues me alegro por ello porque aunque no se les suba el sueldo a los pobres, yo creo que van a poder malvivir. No sé qué te parece la tipa, yo creo que sí, ¿verdad?
3: Yo creo que les va a llegar, ¿eh? yo creo que va a, a final de mes van a llegar con bastante tranquilidad. Yo, de todas formas, es que tenemos una clase política. Me da igual que se hayan aprobado la subida o no la hayan aprobado. Simplemente plantearlo, con la que está cayendo, con los muertos, con la crisis, con la gente sin cobrar, negocios cerrados, solo plantearlo, solo plantearlo, ¿eh? aunque luego votes que no. Solo plantearlo es de tener una poca vergüenza, de tener tan poco respeto al ciudadano, tan poco decoro, bueno, en fin, pero es la clase política que tenemos, ¿eh? Sí, sí, que, bueno,
4: si usted no es de Madrid y quiere ver, la, ver a los políticos fuera del Congreso, no tiene más que irse un día que haya que haya, que haya, que haya sesión, y a la hora de comer verá cómo van desfilando todos al Hotel Ritz cruzan simplemente un poquito mm -hmm. la calle, son 100 metros y todos a comer al Ritz, y los que no son de Madrid, la mayoría también se hospedan ahí o sea que tiene un nivel de vida muy envidiable pero bueno, vamos a cambiar
3: de tema porque esto al final nos calienta a todos y no nos hace más que ver lo... De, de todos modos, perdóname que te, que te interrumpa oye, eh... Fíjate tú cómo son las cosas. Vox que ha votado que no a todo esto. Me imagino que le hará falta ahora el sobresueldo a Santiago Abascal después de que hemos sabido la famosa hipoteca ¿no? de 736.000 euros que ha pedido para comprar el, el casoplón nuevo. Sí, un pequeño detalle no informar al Congreso. Todos sabemos que al final todos caen
4: caen por su propio peso. El tema de la bascal de la casa cerca de la zona de Arturo Soria, que nos moco de pavo, pues sí que lo conocimos hace ya un par de meses. Sospechábamos que tarde o temprano iba a hacer lo mismo, porque evidentemente un político de su nivel no iba a estar viviendo en el barrio de Hortaleza, donde viven los obreros normales y corrientes. Cada vez que tuvo que ir a votar, pues se le veía que el barrio no estaba ajustado a su nivel de vida. Es verdad que tiene un nivel de vida muy por bueno encima de sus posibilidades. De hecho, quien le conocen. Seriamente y, y a lo largo de su trayectoria profesional, pues saben que no se priva de nada, le gustan los coches, las casas, las mujeres, las motos, en fin, es un vividor del siglo XXI. Pero bueno, es que al final la calaña de la que están hechos los políticos españoles, pues deja mucho que desear. Si quieres vamos a escuchar al que, eh, hablando de calaña, al ministro Marlasca, que está, fel está felicitándose porque es el cumpleaños de ETA, hace nueve años que, según él, dejaron de matar, y lo está celebrando, parece mentira.
3: Vamos a escucharlo. Hoy, hace nueve años, que ETA decidió dejar de matar. Nueve años después, es importante no olvidar. No olvidar que ETA no se disolvió, sino que ETA fue derrotada por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos recordar que fue vencida por la firmeza de las fuerzas y cuerpos de
6: seguridad, por la dignidad de las víctimas, por la fuerza de una sociedad española que dio al mundo un ejemplo de unidad. Hoy, nueve años después... Tenemos el deber de mantener vivo ese ejemplo para, entre todos y todas, construir un país mucho mejor.
3: Y la cuestión es que yo creo que hasta se lo cree, según lo está diciendo. ¿eh? Sí, pero no, ¿no fue la semana pasada cuando detuvieron a tres terroristas claro. porque descubrieron un zulo?
4: Claro. Yo, yo no sé, yo no. La verdad es que es curioso Dile, que habla, habla, de,
3: habla, perdóname, habla de la dignidad de las víctimas. Eh, sí. esta, esta, semana, esta semana han acercado a cárceles del País Vasco a un montón de, de asesinos. Esa debe ser la dignidad de las víctimas para el ministro Marlaska, no sé, en fin. Perdona, que te quería hacer ese inciso. No, más. no, no iba, iba, no.
4: iba en esa dirección. Eh. El tratamiento
3: que se hace a las asociaciones de víctimas en este país es
4: muy lamentable. Eh, Lo estamos viendo precisamente con el tema del COVID, el tratamiento que se le está haciendo a las asociaciones de, de afectados. ¿no? Pero el tema del terrorismo, sabemos que hay cerca de 900 personas que han fallecido, de los cuales hay cerca de 300 asesinatos sin, sin resolver todavía. Y como vimos ayer, porque en El Mundo se publicó un artículo que hicisteis mención, pues hay un altísimo porcentaje de la población española, sobre todo entre la gente joven, que no sabe quién era ETA. ¿no? Entonces, pues eh, aquí está nuestro ministro para recordarnos que se les venció. También están los que recuerdan que fue gracias a los acuerdos secretos de Zapatero. Claro. Algún día lo explicarán. Claro, a,
3: sí. Algún día tendrán que enseñar los papeles, algún día tendrán Efect que enseñarlos. En fin. Por ahí va, efectivamente. Pues nada, Francisco, pues si te parece, mañana regresamos, que tendremos papelón con la moción también. Pero bueno, ya pues, mañana analizamos un poco más.
4: Bueno, mañana nos podemos reír un poco de Garriga o no, ya veremos venga.
3: Sí, yo creo, yo creo que sí que va a dar Bueno, ya lo hablamos mañana Hasta luego. Hasta luego Esto es Buenos Días España en Radio Cadena
0: Española Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte
7: O que se vuelva a pagar la seguridad social a las cuidadoras familiares porque es una vergüenza que se tenga gente trabajando sin pagarle la seguridad social. Es una vergüenza.
3: Bueno, oye, ¿cómo nos, gusta, e e e cómo, cómo, cómo nos gusta echar tirar de meroteca. ¿eh? A mí me
1: encanta. <risa> ya ves que todos los días te traigo alguna. Cómo me gusta.
3: Es increíble escuchar a todos estos. pero luego, claro, se meten con Vox, se meten con el PP, se meten con Ciudadanos. Mm -hmm. Pero es que son, una, son, son, unos, casta, son, casta. son unos indecentes, tan grandes. Además, a mí lo que me preocupa no es que ellos hagan lo que hacen. A mí lo que me preocupa es que todavía haya millones de personas en este país votan? que les votan. Digo, pero si están engañando. Bueno, a nosotros vale. A los que votan, pues yo como no voto, pero bueno, a los que a los que votan otras cosas, pues les engañarán también. Pero por lo menos no tan descarado como esto.
1: Pues ya tenemos otro condenado porque tiene que pagar 11.000 euros.
3: ¿Quién, ha, ¿A, quién ha, a sido, quién? ha
1: sido, la justicia ha ratificado la quién? sanción.
3: ¿A Echenique?
1: Claro. Ah,
3: tiene que pagar 11.000 claro, claro, A su
1: no. asistente esa que no pagaba.
3: Oye, otro que no, otro que no dimite. Claro. Oye, no nos los quitamos ni con agua caliente. Ni
1: con agua caliente. Buenos días, España.
3: Y aquí que estamos otra vez, 21 de octubre Oye, se va pasando el mes, pero este mes va lento Y además ya como tenemos el tema de la moción de censura Pues ya, ya es como más divertido, ¿no? Qué
1: horror, qué horror lo de la moción de censura ¿Tú sabes lo que cuesta la moción de censura? Pues no sé 495.000 euros
3: ¿Cómo es eso? cómo Porque es Porque tienen que
1: pagar los gastos de desplazamiento, dietas y tal Así que claro, Sóferes,
3: ya, claro ya decía
1: yo, ¿por qué quieren hacer aquí la moción de censura? <risa> Por la pasta, <risa> nada más Bueno,
3: señores, aparte de todo lo que podamos discutir eh, de que eh, no merece la pena presentarla porque no se llega De que el PP vota en contra porque quiere llegar eh, Bueno, lo que sea La cuestión es que este paripe Pues yo lo llamo paripe Es un paripé Nos cuesta 495.000 euros a todos los españoles La pregunta del millón es ¿Para qué? Es, pues es la para pregunta. que los políticos
1: se lo lleven a casa Se lo lleven
3: calentito, señores Claro,
1: claro, claro, en fin, bueno, esto ya digital Villarejo pide que se incorporen los chats De Podemos para poder defenderse Ya sabéis que ha recurrido su procesamiento Por el caso Dina
3: Hombre, estaría Así muy que... bien que trajeran todos esos chats Y más cosas que aparezcan
1: Ay, Oye, porque lo
3: estos, estos eh, Cuando están frente a una cámara de televisión ya, son unos completos progres de, vamos, de, 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 ¿cómo se dice? De manual. De manual. De manu Pero luego cuando se desatan, cuando están solos, ¿eh? Yo que creo. la, la tigaría hasta que sangrase, le roba las cintas a la otra, uh -huh. las tarjetas, bueno, sí, bueno. Sí, sí, sí. Casta pura y dura.
1: Pero ahí le tenemos. Bueno, Libertad Digital. Y seguimos con Podemitas porque la presidenta de Infancia Libre, condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por sustracción de menores. Ya sabes que había, mm, sí, se había llevado sí, al hijo sí, y, sí, y tal. Sí, sí. Bueno, pues también se la retira durante cuatro años la patria potestad ah. y deberá pagar 5.000 euros a su ex. Pero estamos esperando reacciones de Montero, ¿eh?
3: No, no, estamos esperando eh, reacciones de las feministas. Vamos uh -huh. a ver, esto es una señora que ha secuestrado a su propio hijo. Claro. Es que, vamos a ver, es que nos parece una broma, pero es que, y, bueno, y que le condenes solamente dos años, por lo tanto, no tiene que entrar al trullo.
1: Dos años y cuatro meses.
3: Ah, bueno, entonces igual, igual tiene, tiene que entrar diez mm. días. Bueno, mm. imagínate tú.
1: Nada, vamos, la, nada. Que es,
3: la que se montará a las puertas de la cárcel con todos estos progres ahí y tal. Es una señora... Que ha secuestrado a su hijo. Uh -huh. O sea, no es ninguna broma.
1: Bueno, sí. si lo hace el señor, pues eh, la cosa cambiaría. El español, Simón cambia en cuatro días su diagnóstico. El enésimo patinazo del portavoz de la crisis. Joder, ¡Ay, sí, el probe Simón! Pero es
3: que, es que este hombre.
1: Donde dije digo, digo, Diego.
3: Acuérdense ustedes de que. Que se este, vaya
1: con calleja otra vez. Prim,
3: la primera vez que vimos a este señor en televisión dijo: No, bueno, esto, el virus está en España. No, nada, un, par, un par de casos, habrá un par de casos. Mm. Un par de casos, llevamos ya 50 y algo mil muertos. Y
1: en aumento. Y
3: en aumento. Bueno, la que va a caer ahora, uh -huh. porque efectivamente esto de la segunda ola, que nos lo tomábamos todos a broma, como también somos un poco zopenquillos los españoles... Ya, ya. ...pues la que está por venir va a ser gorda.
1: Oye, yo ayer veía unas imágenes en televisión de un hospital en Cataluña... ...que ya estaban en los pasillos, con las camas, con los pacientes y todo esto, En ¿eh? fin, bueno, en fin, en fin. Y
3: además hay una cosa que es muy importante de todo esto... ...no solamente es los que pasan por el tema del coronavirus, que tienen que hospitalizarlos... ...sino todas aquellas personas que tienen, por ejemplo, eh, algún tipo de tratamiento especial... Eh, ...por ejemplo, por cáncer, uh -huh. eh, que tienen algún tipo de operación que urge... Bueno, todo eso se atrasa o sea, con todo ese tema de colapso. Y te mueres. Se atrasa. Y entonces el otro día leí una noticia que los cánceres de colon, sí. la mortalidad ha aumentado un 45%. Me extraña. Claro, porque eh, durante los meses de pandemia uh -huh. en un hospital no entraba nadie. Nadie,
1: eh, nadie. Es que no entraba nadie. Estás enfermo, te aguantas.
3: Así que... En fin, en, es bueno, lo, bueno. Es lo que hay.
1: El confidencial digital. El juez envía a prisión a tres menas por una agresión en el barrio madrileño de San Blas. Están acusados de un delito de lesiones agravadas. No
3: puede ser. No ¿no ¿cómo? Tres no, menas. O sea, ¿Cómo mandan a tres menas a la cárcel? Eso, eso es racismo, ¿no? Esto es
1: broma. Esto eso, es una broma. Eso
3: es racismo. Eso ha sido. pero esos chavales seguro que no han hecho nada. nada. Eso ha sido porque el racismo. Estaban allí, estaban sí, allí, estaban allí, estaban allí, allí pasa, viendo, viendo
1: las cosas. Pasaban pasa?
3: por allí, aparcaron la patera ahí en no sé dónde y pasaban por allí.
1: Pasaba por, por allí. <ríe> <ríe> en fin, OK Diario. Rejón preside la Comisión Anticorrupción, pero Joder. su partido es el único que no presenta las cuentas. Y este es el de la beca Black y todas estas claro, cosas, Claro, es ¿no? que vamos a
3: ver, ¿quién, ¿quién se pone a controlar la corrupción? Un corrupto. Un corrupto, claro. Es que, bueno, vale. Claro, <risa> pues. Es que es un, es, así, así nos va. Un corrupto. A mí hubo un, un, un día de estos, no sé, no sé exactamente cuándo fue, que Egea, el secretario general del, del PP, le decía a... A Pablo Iglesias. Ah, no. Pero usted con quién quiere acabar. También quería acabar con el rejón y mire luego, ahí sentado detrás <risa> ahí suyo. Ahí lo tiene,
1: él lo tiene.
3: El rejón este no, no lo matan. Es como la hierba mala, no se muere, vamos lo que quieras. Pues nada,
1: ahí está presidiendo una comisión. Una comisión y, cobra, eh, y cobrando dinerito. Y ¿eh? cobrando pasta, claro, lógico. Gratis a ti nada, Hombre, bueno. yo, creo,
3: yo creo que por presidir una comisión se cobran al mes dos mil euros, ¿eh? Aparte del Solo, sueldo. Aparte del sueldo, por presidir la 2.000 mil No ¿eh?
1: me extraña que estén a la greña todos que claro. quieren presidir y quieren estar. Esto que es alucinante.
3: Para repartir.
1: Vergüenza torera. En fin, casi tres mil millones de personas podrían no tener acceso a la vacuna contra el coronavirus por falta de neveras.
3: Claro, no hay neveras para claro,
1: guardarlas.
3: Claro que sí. Problemón. Claro, tú vete, tú vete a África. Claro. Y diles, bueno, aquí os traemos a todos la vacuna para que os curéis, Chiquitos, meterlas en la nevera. ¿Qué nevera? ¿Qué nevera, ¿eh? ¿Qué si, nevera. Aquí, si aquí no hay neveras Si casi pero, no
1: tenemos agua. No,
3: pero es que el, el problema no es que no haya neveras, es que si no hay luz. Nada, nada, ¿Qué quiere, qué quiere que tengamos aquí?
1: Increíble, en señor. Fin. Bueno, seguimos. Un exceso de gel desinfectante provoca un falso positivo en alcoholemia. No te lo pierdas. Resulta que paran a un señor para hacerle la prueba de la alcoholemia en un control y da positivo. Sí. Dice el señor, oiga que yo soy abstenio, que no bebo. Sí, sí, pues da aquí, no, no, que yo no bebo. Vuélvame a hacer el, el test. ¿Y le vuelven a hacer al té siquiera? Pues del alcohol, del gel.
3: <risa> Desde luego, yo, bueno, no voy a decir nada. Porque, ¡Otra
1: multa! No sé, otra, otra, ¡Otra multa! <risa> Señores, pueden dar positivo.
3: Oye, ha habido ya más de un millón y medio de multados por el tema de las mascarillas y todo esto. Es decir, más, más multados Hay que, recaudar. que enfermos, que contagiados. Uh -huh. Y bueno, ahora también se van a inventar lo de las claro, multas de claro, tráfico. Claro, claro, claro.
1: O sea, que ya sabéis. Estad atentos. Voz Populi. Sánchez renuncia a publicar los bienes de la Iglesia por hacerse una foto con el Papa, que va a estar este viernes con él en el Vaticano.
3: Más estos son amigos porque... Entre caen, rojos anda el, Sí, caen, caen los dos por la, por claro, la, misma, por claro. la misma cuneta. Así es,
1: así es, señores. Bueno, la tribuna del País Vasco.com. Virus Media, el documental que cuestiona de raíz las medidas sanitarias impuestas contra la pandemia del COVID-19. Médicos, abogados y periodistas denuncian la versión oficial sobre la pandemia del coronavirus. Nada,
3: nada, que son negacionistas, que esa gente hay que acabar con ellos, exactamente, nada, Oye, exactamente. en este país es una cosa... Pero es que, si no fuera porque ya me lo tomo a broma, es alarmante. En este país hay una corriente de opinión. Me da igual en lo que sea, pero en este caso que hablamos del, del virus, la corriente de opinión es, hacen falta las mascarillas, eh, hay que hacer no sé qué y hay que hacer no sé cuánto. Cuanto, y tú, en tu libertad, porque tú te crees que eres un, un individuo libre y que puedes hablar y dices, oye, pues a mí me parece que según los datos que aporta la OMS y no sé quién, y los médicos de no sé qué, las mascarillas igual no había que llevarlas.
1: Toñejas, puu, puu.
3: Bueno, bueno, negacionista, ultra, no sé qué, digo, pero bueno, pero esto pero es el pensamiento único, uh -huh. eh, cómo se ha cebado en la imposición del mensaje único, elaborado y cocinado por las élites, en relación a todo esto Estamos y en ello por cierto mm. Por cierto Seguimos pagando 21% de IVA. de IVA De las mascarillas En este país
1: Y vamos a seguir pagándolo Y el que no pueda comprarse mascarillas Pues es lo que hay El cierre digital El selecto club De puertas giratorias Jordi Ereu Exalcalde socialista De Barcelona Nuevo miembro Propuesto como presidente De Ispasat Es otro de los 174 Altos cargos Que pidieron En los dos últimos años Que autorizaran Pues el trabajo En sí, las empresas Pero
3: tú fíjate una cosa Cosa. Uno de los puntos fundamentales en el programa electoral de Unimos Pandemias... Uh -huh. Era el tema las de acabar puertas, con las puertas eh, giratorias. giratorias famosas estas de tal.
1: Ya, acabar para los demás, no para ellos, no te fastidian. Claro. ¡Hombre! No, y
3: por protestar ahora también un poco, ¿no? Decís decid algo, ¿no? ellos
1: decían, hay que acabar con todo eso, claro, porque es para nosotros, no para vosotros. Oye, ¿qué
3: pasa con el rey del cachopo? Pues
1: es a Román que pide salir de prisión, tiene siete avales de familiares, para ver si le dejas
3: salir... <risa> el rey del cachopo, yo conocí, yo conocí al rey del cachopo. Bueno, tú también conocías al rey sí, del sí, cachopo. Sí, sí, sí. Lo conocimos. Eh, estaba
1: encoslada. Y sí, estaba en... En coslada uh -huh. tal
3: igual yo porque quién eh, lo diría claro porque es que este hombre yo lo conocí en la, en la época en la que él estaba yo fui en
1: un coche con él <risa>
3: una, una época en la que él dirigía eh, plataforma por Madrid
1: exactamente porque
3: lo, y luego se pasó a UCD uh -huh. el partido de Suárez que estaba ya medio acabado pero él lo, él lo como que lo refundó en Madrid y bueno, y se estaba moviendo en política. Y, ¿Y, y se movió
1: tanto. Y se, y se movió tanto
3: que acabó montando restaurantes de cachopos y, y, y cuarticeando a la peña. Eh, presun, Supuestamente, pres, presuntamente. Su, exactamente, presuntamente.
1: Exactamente. Que él dice que es falso todo. Bueno, news.es. Cuatro enfermeras catalanas investigadas por imitar a los africanos bailando con un ataúd. Se burlaban de los muertos y bueno, los familiares pues están rebotados ah, totalmente. Hombre,
3: lógicamente. Del
1: hospital mí, Juan Juan. A mí, a mí,
3: vamos a ver, yo no sé exactamente cuántos médicos, enfermeros y tal nos estarán escuchando. No lo sé. Alguno caerá simplemente por, por perfiles de población. Si hay escuchándonos aproximadamente entre 90 y mil personas, pues yo que sé, 90 habrá, digo Seguro. yo. Bueno, uh -huh. yo lo que os voy a decir es una cosa mal defendéis vuestra profesión y lo que estáis pidiendo ahora con esos aumentos de plantilla, de sueldo y tal y cual con la gente esta que hace estos vídeos Tenéis que ser vosotros los que sois profesionales de la sanidad que sois gente abnegada, trabajadora que ponéis sobre la mesa vuestro esfuerzo, vuestro sudor e incluso el riesgo de vuestra propia vida que os lo habéis jugado para curar a la gente lo tenéis que poner encima denunciando claro. a todos estos sinvergüenzas que graban estos vídeos ¿Eh? porque son unos... Canallas. O sea, no hay otra palabra para ese tipo de gente grabar ese tipo de, de, de vídeos con 50.000 muertos, señores.
1: Exactamente. En vez de estar trabajando, que es su tiempo de trabajo, están haciendo esas cosas. Bueno, moncloa.com. Cuca Gamarra confirma que será Pablo Casado quien defienda la posición del Partido Popular en la moción de esta Que
3: vez. la defienda... Tari, tari. Tati. Bueno, a ver Tati. qué defiende. Vamos a, vamos a ver qué defiende, porque Tati. no te creas tú que hay, <ríe> hay mucho margen de... Alguara. Yo, mira, yo ayer se lo decía en la tertulia aquí a... A Sergio Durán y a Daniel Álvarez. Vamos a ver. Que son dos boxeros, dos tertulianos que son, sí. son de box. Bueno. Yo les decía, vamos a ver. ¿Vosotros os pensáis que el Partido Popular se pone a defender la posición que defiende en relación a la moción de censura? Es decir, de votar que no. Porque sí, porque no lo han pensado, no lo han dado vueltas, no Hombre. se han asesorado. De tontos. Eh, poco. De tontos no tienen un pelo. Es decir, ahí hay algo. Y yo creo que esa, ese algo lo vamos a descubrir
5: mañana. en la pues primera
3: en la primera intervención de, de Pablo Casado.
1: Bueno, pues nos vamos con las noticias de corazón. ¿Buena o mala? Pues mira, hoy mala, porque ha fallecido Fernando Falcón. Mm. Siete meses después de que falleciese su hermano, el Marqués ya. de Griñón, sí, 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 sí,
5: sí. estuvo
1: casado con Marta Chavarri, con la que tuvo un hijo, Álvaro, mm. que por cierto es novio de Isabel Junot, hija de Filipe Junot, que joder. estuvo casado con Carolina sí. de Mónaco. Sí, que era, un
3: caro, era un playboy, ¿no? Eh,
1: sí, pues... ¿Pero
3: ese murió o está vivo? No, está
1: vivo, está vivo. El
3: Philip Junot, sí. sí se Era...
1: mucho por Marbella Qué y su vividor. hija pues, sale con el hijo de.
3: Qué vividor, el Junot. Oye, yo me acuerdo que yo le tenía sí. mucha envidia al tío. Sí.
1: Oye, es para tenerla. No,
3: ya te digo, ya te digo. Ostras, ostras, Venga.
1: ostras. Bueno, Toñejas. ¿Para quién? Para Alberto Rodríguez.
3: Ah, este es el rastas, sí, el diputado de Podemos sí, ha Que ha hecho? decidido
1: no ir a declarar nah,
3: porque, claro, Es que estos, estos eh, piden a los demás Que cumplan con la ley, pero sí. cuando les llega a ellos Y pueden evitarlo, eso dice. No, no, es que hay que acabar con los aforamientos Pero ahora este tío claro. eh, se agarra a su aforamiento no para, para no ir a declarar Exactamente. Este es el tipo de gente que tenemos que soportar O sea, que dicen una cosa y luego y hacen, hacen lo, lo contrario. contrario
1: Pues lógico, en fin, aplausos Para quién? Para Jeff Bridges
3: Hombre, Jeff, gran actores
1: Gran actores para darle ánimos porque ha anunciado Que tiene cáncer de linfoma
3: pues un fuerte un fuerte abrazo y nada, a superarlo, que se superan, esas cosas se superan. Hoy en día ya no es como antes, ahora se superan estas cosas. Ahora bueno, sí, ¿Qué más bueno, tenemos? Vamos a dar una
1: vuelta por Twitter. Pues venga,
3: vamos allá. Pues mira,
1: Unidas Podemos. Eh, Unidas de Pandemias. <risas> decide que solo intervendrán mujeres en la moción de censura. Mm -hmm. Y Viradra dice. Efectos secundarios del moño y los pendientes. ¿De verdad el moños el moños permanecerá callado? Yo lo dudo, seguro que va a hablar.
3: Sí, no, sí, sí, yo creo que sí ya está anunciado además que oh, va, va a participar. Sí. Sí. sí.
1: Vamos, hombre, se va a quedar calladito. Bueno, Rosa Villacastín dice eh, que en Estados Unidos Irene Montero sería presidenta. <risa> <risa> y Juan Lulaca dice. Y en la venta Hernavo Emperatriz
3: <risa> Es que desde luego Ahora, oye, ¿cómo ha salido esta mujer? ¿Cómo se llama esta la...? Villa Castilla La, Villa Castilla? la madre de, de... Es que hacía
1: mucho que no se hablaba de ella Entonces algo claro, no, tiene que ahora, decir... Claro, y ahora algo tiene que
3: decir para salir en la prensa bueno, Exactamente bueno. ¿Qué más?
1: Flavio El Vespa dice Pasapalabra
3: Situémonos
1: Con la C Virus que destruye España Coronavirus No Comunismo, sí. <risa> sí,
3: claro. Exactamente. Bueno, ¿qué más? acabamos?
1: Y bueno, pues ahora os voy a dar un Twitter de los que he puesto yo hoy, por ah, ejemplo. Sí, ¿has uno? Bueno, pues mira, vale. por ejemplo, Autónomos, bueno, para que lo sepáis, ¿eh? arroba Yolanda Cemorín. Sí. Autónomos votando a la izquierda. Aplíquense el cuento de MediaMar. Yo no soy tonto y no hagan más el ganso votando a quien le roba el pan de sus hijos.
3: Yolanda, nos vemos en la música.
1: Vale, hasta luego. Esto es
0: Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte. Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española. Aquí, te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
3: Y nosotros que continuamos con más invitados en esta mañana de Buenos Días España, en esta ocasión nos quedamos en Madrid porque allí tenemos a Guillermo Rocafort. Don Guillermo, buenos días. Muy buenos días, don Santiago. Bueno, bueno, gracias por lo del don. No me lo merezco, pero se agradece. Menos mal que de vez en cuando alguien me trata bien, porque si no... Bueno, oye, y otro don Santiago, don Santiago Casero. Buenos días. Buenos días. Tú, usted también don, ¿no? No, no lo sé, Don sindin pues fíjate. <risa> bueno, bueno. Oye, pues nada, encantado de teneros aquí. Eh, en principio, si me vais a permitir que dediquemos unos minutos, mmm, porque creo que este tipo de cosas hay que, hay que darles cierta importancia, el libro Historia Total de la España al Mugábar, de la Orden del Temple al General Franco. Lo firma don Guillermo Rocafort, que tenemos aquí con nosotros esta mañana. Guillermo, bueno, me, me han dicho que estás muy contento, eso ya se puede adquirir en el corte inglés incluso, ¿no?
6: Sí, sí, la verdad es que está entrando en canales, digamos, bastante importantes, como son El Corte Inglés, Amazon, la propia editorial SND, tiene uh -huh. también una distribución muy buena, eh, La Casa del Libro, o sea, realmente estoy bastante satisfecho porque eso garantiza lo que es un suministro por pues, rápido a aquel que lo quiera conseguir. ¿no? Uh
3: -huh. Oye, ¿qué, ¿qué se cuenta dentro de este, de este volumen?
6: Bueno, este libro viene a ser más o menos la recopilación de aproximadamente... Unos 15 años de estudio sobre el fenómeno almogábar, eh, analizado desde prácticamente el siglo XI hasta la historia más reciente eh, de España, como fue la Guerra Civil. No Es simplemente un, un recorrido de la historia de España bajo un prisma de los Almogáveres, que fueron los soldados cristianos durante la Reconquista y luego los que lucharon pues eh, digamos en la Guerra de Independencia contra Napoleón, también estuvieron en en el bando carlista durante la, las guerras del siglo XIX y finalmente en, en la guerra civil española donde tuvieron un papel, yo creo, bastante decisivo no garantizando la, la libertad de la nación
3: Luego, ahí, ahí es la frasecita que te define un poco el libro es de la orden del temple al general Franco y ahí, ahí nos paramos
6: Bueno, eh, vamos a ver, efectivamente yo me he centrado digamos en, en el paso, bueno, realmente es que Franco <ríe> lo queramos o no, es que marca la política <ríe> o sea, más, que, más que Felipe VI está el jefe del Estado el presidente de gobierno, el jefe del Estado y luego ya el, el supremo, ¿no? que es Franco que, que de alguna forma pues hoy ha sido trending topic, o sea, realmente la figura de Franco marca el siglo XX y el siglo XXI, ¿no? Y, y lo que hago básicamente es entroncarlo porque muchas veces, digamos, la figura del General Franco se analiza de una forma aislada muy, muy estigmatizada, ¿no? Pero yo lo que hago es entroncar eh, digamos su figura histórica indudable y yo creo que es relevante pues a la altura de caudillos que ha tenido España pues por ejemplo el CICampeador, sin ir más lejos, ¿no? Uh -huh. eh, y otros tantos a, a lo largo de, de la historia de España. Son 1.500 años de historia y, y, queramos o no, Franco, no es un producto del azar, sino que es, yo creo, creo el resultado de una historia almogábar de, de siglos y siglos, ¿no?
3: Eh, Guillermo, los almogábares son, creo, desde mi punto de vista, los grandes desconocidos de nuestra historia. Absolutamente. Es que ahora mismo
6: es que es como, por ejemplo, el ejército nacional. O sea, que a día parece que era una panda de fascinedrosos, de violadores y de gente, digamos, de lo peor de lo peor, cuando realmente tienen unos elementos que comparten con los almohabales como por ejemplo el idealismo, el amor a la patria, el amor a la religión, ¿no? Son, son valores que, que, que marcaron ese ejército nacional, pero como lo marcaron, digamos, eh, eh, la reconquista, o insisto también en... en en su participación en la guerra de independencia contra Napoleón y las tropas francesas. ¿no? Es una constante, además, sobre todo, eh, aportó, digamos, historias inéditas como su presencia en la conquista de América, en la conquista de las plazas del norte de África, por ejemplo, su presencia, eh, digamos, en, en otras partes del mundo y, y sobre todo, también resaltando mucho eh, su epopeya en Bizancio, pero, de luego, desmitificando que fueran eh, digamos, soldados con el carnet de Esquerra Republicana o de... O, del, claro. de o, o sea, esa, esa visión digamos, del independentismo que se apropia a los almogábaros. De hecho, estoy encantado, porque me están poniendo a parir en las redes sociales, lo cual a mí me llena de
3: satisfacción. Orgullo y
6: satisf <risa> Pero a mí, de verdad, no porque realmente el, el centrar el hecho almogábaros, porque hablo, por ejemplo, los almogábaros de Castilla, que son muy desconocidos, los almogábaros incluso el Reino Portugal que en la conquista de Brasil se llamaban los bandeirantes, vamos a ver, o sea, es que es una son, como bien has dicho, Santiago, los, los grandes de, desconocidos que, que lo que he hecho básicamente en este libro es reivindicar su papel activo y decisivo en la historia de España y, y me centro en figuras, por ejemplo, de General Franco, que creo que es una figura de caudillo almogávar a la altura, pues, por ejemplo, de Roger de flor en Bizancio, ¿no? Porque es que al final luego te encuentras patrones en la historia que yo sé que a la historiografía marxista imperante y a la derechista cobardona liberal del PP les va a reventar la, un, la única neurona que tiene, ¿no? Pero bueno, yo me entrongo en la línea de, entronco en la línea, por ejemplo, de Doña Elvira Rocabarea que reivindica eh, la Hispanidad, pues yo la, la reivindico de un prisma almogábar, y, y aporto lo creo creo que es un, un hecho decisivo en nuestra historia bueno habrá gente que le gusta y a gente que no pero vamos son casi 600 páginas de historia más riguroso y científico porque vamos puedo enorgullecerme de, de ser un acreditado en humanidades por la NECA es decir yo soy investigador acreditado no no uh -huh. como otros historiadores como Trapillo, Andrés Trapillo, que se ha hecho un daño horrible y, y que no no tiene ni siquiera eh, por mucho calar de el título de, de, de un título universitario, ¿no? Que verdaderamente patético, ¿no? como, como 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 otros tantos, ¿no? Que alardean pero luego no tienen nada.
3: Bueno, eh, Guillermo Rocafort, que es profesor universitario, historiador, economista, bueno, tienes escritos un montón de libros, yo así recordando Enigmas y Misterios de los Almogávares, que este no es el último, ya lo has tratado antes, El gran espolio, eh, Malas prácticas de los fondos buitre, Historia total de la España España Almogávares, este que tenemos aquí sobre la mesa, Almogávares en la Reconquista, eh, y, y, y tienes más, incluso alguna novela, creo, ¿no? Sí, bueno, vamos, tengo
6: la trilogía de los tres grandes caudillos Almogávares uh -huh. en bicicleta, que fueron Roger de Flor, bueno, Roger de Lauria y Berenguer de Rocafort. También me gusta mucho la, los Mendoza, en su papel de hacedores de la unificación de España. Pues, por ejemplo, tengo una novela muy bonita sobre el doncel del Sigüenza. Hablo también de Ruigo Medesilva, el príncipe de Oli, que fue la mano derecha de Felipe II, digamos que marca la época más gloriosa de la nación española. Y, 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 y bueno, y luego tengo otra sobre San Ramón Onato, que es un, uh -huh. un monje cedario redentor de cautivos, que es a la verdadera memoria histórica de España, que además lo, lo reivindico en mi, en mi libro sobre la historia total de la España de Mugavar, cuando digo que la memoria histórica de España son sus cientos de miles de cautivos que, 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 que como Cervantes, tuvieron las mazmorras. Eh, del Islam y de las cuales hoy en día es que nadie habla, ni siquiera la propia Iglesia lamentablemente, esa es la memoria histórica de España, esos pues, cautivos ¿no? y toda uh -huh. esa lucha
3: que tuvimos ¿no? Bueno, pues nada, recordar a todos nuestros oyentes historia total de la España al mogabar de la Orden del Temple, al General Franco de Guillermo Rocafort, colaborador de esta casa, y ya se puede adquirir en el Corte Inglés, que yo creo que es la forma más sencillita, aparte de por internet y tal y cual, pero bueno, un Corte Inglés que siempre tenemos cerca, y merece sí. la pena hacerse con esas 500 páginas prohibidas por lo políticamente correcto, Guillermo.
6: Pues sí, la verdad es que sí, si algo hay que ahora mismo eh, escribir o leer un libro de, de esta naturaleza como el que he escrito, realmente es un acto revolucionario, porque hoy en día la historia de España es, eh, se lee en la clandestinidad, pues mi libro es un libro de, para, para como se dice, de, de catacumbas, como decía Roy Campbell, ¿no? que es mm. a lo que a lo que vamos, a las catacumbas
3: ¿no? Bueno, pues yo si os parece y después de haber hecho una referencia al, al libro de Guillermo eh, si os parece, me gustaría tratar, no tenemos mucho tiempo, pero sí tenemos por lo menos para una intervención eh, Santiago Casero, pues bueno, que es lo que lo que va a pasar hoy y lo, que va, y lo que va a ser noticia de referencia durante unos días, ¿no? que es la famosa moción de censura, yo no sé si preocupa demasiado a los españoles o no, la verdad es que está ahí, y uno que se fija mucho en redes sociales, igual también estamos absorbidos por eso, y lo que pasa, igual la gente a nivel de calle tampoco le da tanta importancia pero en todo caso, eh, Vox presenta la, la moción de censura todavía no sabemos qué va a hacer el Partido Popular Santiago, ¿tú qué crees que va a pasar? Bueno, yo creo que el
8: Partido Popular le ha pillado esta esta moción de censura de Vox con el pie cambiado como lleva mucho tiempo con el pie cambiado la moción de censura no deja de ser un instrumento que tienen los políticos y que se ha utilizado varias veces en España, tanto por el PSOE, tanto por el PP con Hernández Mancha, tanto incluso por Podemos en 2017 y ahora la, la utiliza vos. Es muy posible que, bueno, es prácticamente es, es seguro que la moción de censura no va a salir hacia adelante, pero los réditos que le pueda causar a vos es algo que escuece en el PP. El PP eh, quizás... Ante esta situación tan tan surrealista que estamos viviendo con el virus, con las incongruencias que todo esto nos está creando en, en la mente, pues debería haber sido él el que la, el que la presentase. Porque hoy tiene un papel muy, muy difícil. Yo creo que al final acabarán votando que no. Eh, no me extrañaría que algunos de los diputados del PP rompiesen la, la disciplina de voto. Y lo que está seguro es que no va a, a servir de apoyo a Sánchez, como hablan desde el PP, si no es porque PP y Ciudadanos van a votar en contra. Va a haber al final 298 votos en contra de una moción de censura, lo que implícitamente eh, supone que están a favor del actual gobierno PSOE y Podemos. El problema en el que se ha encontrado el PP es que, además, lo vamos a ver entre hoy y mañana, que tanto PSOE como Podemos van a, a utilizar esta moción de censura, paradójicamente, para, ataca, para atacar al Partido Popular. Porque lo estamos viendo cuando Ábalos dice, le exigimos al PP que vote que no. Sí, sí. Esto, esto ya raya lo absurdo.
3: En todo caso, Santiago, tú imagínate ¿eh? que se rompiese la disciplina de votos por parte de algunos diputados del Partido Popular, no no podría ocurrirle nada peor al PP que hubiese eh, gente que rompiese esa disciplina de voto, ¿eh? Claro, es que es un riesgo que,
8: que tienen porque, bueno, se está barajando, pero la abstención también es una conformidad con el actual gobierno. Y, evidentemente, en estos dos días vamos a ver eh, unas conversaciones muy subidas de tono en el, en el Parlamento. Uh -huh. Porque, evidentemente, desde Vos se va a atacar al gobierno. Pero es que si el PP ataca al gobierno, Ciudadanos ataca al gobierno, y luego, a la hora de la verdad, votan uh -huh. que no, porque claro. es preferible quedarnos como estamos... Entonces, el, el pueblo español, la gente a la que, que yo estoy contigo, en que no sé si le preocupa o no le preocupa, están más preocupados de otras cosas que de una moción de censura, que ya se sabe, pues no sé, que es un partido de fútbol que pueda jugar el, el Real Madrid contra las mesas club de fútbol. El resultado se sabe. Sí, pero sí, ¿qué sí. va a pasar en el partido? Puede haber lesionados, sí. puede haber eh, polémica, que la va a haber. Y esto es el PP el que, el que creo que va a salir... Eh, principal perjudicado de, de este tema.
3: Uh -huh. Guillermo, ¿tú cómo ves el tema de la moción de censura que vivimos a partir de hoy?
6: Bueno, yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con el análisis que ha hecho Santiago Casero. La verdad es que yo creo que esto es un sándwich en el que el Partido Popular pues va a quedar evidenciado, lógicamente, en su posición tibia. ¿no? Ya hemos, hemos visto en el Senado lo que vamos a esperar de, de esta moción de censura, que va a ser pues ataques eh, furibundos ataques personales, y además sobre temas muy 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 escabrosos ¿no? y muy, muy íntimos, no sobre todo del, del vicepresidente de Asuntos Sociales. ¿no? Pero bueno, también hay que decir otra cosa. Eh, vamos a ver, el PSOE, yo le he visto grogui la semana pasada, ¿eh? lo de la retirada en la capital de España de la placa de Largo caballo que fue presidente del PSOE, uh -huh. además a martillazos, ha abierto ahora mismo una fisura eh, o un flanco eh, muy débil, en el cual puede ser objeto de verdaderos mordiscos con saña por parte de Vox, porque yo creo que eso, eh, nunca hasta ahora habíamos vivido una, una reacción además sobre todo en la capital de España lo, con, con la resonancia que tiene en el resto de, de España y del mundo pues que a un dirigente, un, un primer espada del PSOE, un toto y un y un, un como fue Largo Caballero haya quedado pues pues eso a, a martillazos limpios por, por criminal ¿no? entonces yo creo que vamos a ir a la a un nivel de equispación donde realmente el PP va, va a quedar evidenciado en en, en en bueno que le van a hacer un sándwich y que yo creo que Vox, para bien o para mal, le va le va a comer muchos votos, porque realmente el, el votante de, del PP también quiere una actitud, yo creo, sinceramente, un poco más firme con respecto al, al presidente del Gobierno. No, no lo tiene nada fácil Pablo Casado y su partido, y de luego el análisis de Casero es muy acertado en el sentido que puede haber ruptura de disciplina de voto con lo que lo supone de, de fisura dentro de la, de la unidad monolítica que, que, que llevan a gala los partidos políticos. Estaremos muy atentos, pero vamos, la sociedad se polariza y, y la política se crispa. Y, de luego, el, el análisis de, o el prisma de ver es lo que va a suceder bajo lo de, lo de los martillazos a largo caballero, la verdad es un, es un, es un hito en, en este régimen del 78%. Nunca hasta ahora un dirigente de la izquierda había sido señalada, señalado como, como hasta ahora y eso va a tener su eco sin lugar a dudas. Aparte de otras cuestiones como por ejemplo la noticia que ha sacado eh, Infolibre creo que es sobre la nueva hipoteca de, de, de Santiago Ascal que también eso va a ser objeto de risa, de, risa y de mofa y también de vergüenza para el propio Vox, ¿no? Lo cual, demuestra hasta qué punto eh, se guardan información y la sacan en el momento decisivo, ¿no? Eso eso también ha sido un buen eh, misil en la línea de, de flotación de Vox, ¿no? Y bueno, pues veremos ataques personales a Tutiplén, y mientras que España pues se va hundiendo cada vez más, ¿no? uh -huh. lamentable.
3: Eh, Santiago, lo que comenta Guillermo, que mientras todo esto sucede, España se va hundiendo cada vez más, y yo eh, creo que mucha gente lo que echa de menos, incluso la gente que no es de derechas, o sea, gente que no es liberal, eh, sino que es otras cosas, pero bueno, que cree que hay más formalidad en un lado que en otro, y lo que está pidiendo es que acabe esta atomización de la derecha, no esta separación. Lo que pasa es que es muy complicado un entendimiento entre Vox y Partido Popular. Y no lo digo porque sean partidos ideológicamente diferentes, porque seguramente las diferencias se pueden contar con los dedos de una mano y no son tan grandes, sino porque yo creo que aquí lo que prima son más los enfrentamientos personales. Hay que recordar que vienen del Partido Popular, la mayoría de los líderes, y yo creo que eso es lo que impide cualquier tipo de acuerdo. Eh, me imagino que la ciudadanía, eh, bueno, eh, tiene que es, eh, bueno eh, contemplar de forma impasible qué es lo que está pasando hasta que un día salga un tercer pa partido político, que está ocurriendo también en Europa, eh, lo que es una cuestión que está pasando. Pero mientras tanto, eh, Santiago, yo creo que lo, por lo menos lo que se debería pedir a estos partidos es que le eche, hay que sentarse en la mesa y por lo menos llegar a un, a, un, a un mínimo de acuerdos. no Bueno, yo es que no estoy tan de acuerdo contigo
8: con que el PP y vos tienen pocas diferencias. Y me intento explicar. Uh -huh. Vos, en principio, es una decisión del PP ante su tibieza en temas pues, como el aborto, como puede ser la memoria histórica y como puede ser pues, no sé, esa sumisión que parece que tienen al PSOE, que como te decía antes, eh, permiten y callan cuando un ministro del gobierno les exige que voten que no. Eh, tal. Entonces, vos sí empieza ahí, pero vos se da cuenta en un momento dado que su caladero de votos termina. Termina en lo que le puede quitar al PP porque ya no le puede quitar más. Y vos eh, está intentando, dentro de mi punto de vista, una opción más abierta, digamos, hacia una derecha social, una derecha más identitaria, donde está marcando un papel muy importante eh, el eurodiputado Jorge Gusade. Uh -huh. Entonces, se habla de la creación de un sindicato, como se ha creado solidaridad, se habla más del obrero de lo que podía hablar el PP, y están perdiendo, creo, en, en, en los términos de liberalismo económico, fuerza tanto Iván Espinosa de los Monteros como Manso, que es el gurú eh, económico de, de vos. Entonces, ya te digo, aquí va a depender eh, cómo vos evolucione. Si vos evoluciona hacia pescar en otros caladeros, porque no olvidemos que ya en las últimas elecciones, lo que se llama el sur de Madrid, Fuenlabrada, Parla, Getafe, toda esa zona que siempre ha sido considerada de, de izquierdas, tuvo un auge muy importante voz. Los votos de voz no están solo en el barrio de Salamanca, ni en el barrio de Chamberí, donde, por cierto, viven más dirigentes y posiblemente más votantes del PSOE y de Podemos, que eh, en el puente de Vallecas. Uh -huh, Entonces, claro. ahí es donde, claro, yo, yo entiendo ahí que es que eh, pedir ahora mismo una unión, una coalición PP y Vos sería contraproducente porque eh, posiblemente más del 50% de los votos de Vos se fuesen a la abstención. Si hacemos caso a esa línea que te digo que marca Jorge Busade y que bueno, tiene también Vos, eh, tiene algunos componentes seguidores del del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, como sí, puede so, ser quien sí, eh, eh, Robles, Iván Vélez, o el de Vizcaya, Daniel Guardiola. Uh -huh. Entonces, una visión, digamos, más eh, social de lo que el PP ha demostrado en, en los últimos años.
3: De todas formas, Guillermo, esto que apunta a Santiago, que no le falta razón, lo que pasa que nosotros ya los que tenemos cierta edad, llevamos ya en esto unos cuantos años, eh, bueno, eh, esto ya lo sabíamos, vamos a ver, eh, sabemos desde hace muchos años que el Frente Nacional, sus principales caladeros de votos están en, en lo que eran los cinturones rojos en, eh, en Francia, de hecho, eh, se se comió por los pies, por las patas al, al Partido Comunista, me imagino que este, eh, la gente de Vox ahora mismo está siguiendo un poco esa estela, ¿no, Guillermo?
6: Bueno, la verdad es que yo, vamos, como, como doctor en economía y experto, como, como sabéis, en temas de fiscalidad, fondos buitre, paraísos fiscales y SICAPS, y, y ¿no? Realmente, quien marca la política económica. Eh, es eh, pues los aristogatos que solamente hay que verlos <risa> eh, que, es, que es una franquicia de la city londinense ¿no? Y de, y de etcétera etcétera no entonces bueno yo conozco a Rubén Manso es un gran economista he coincido con él en conferencias y en y en ciclos universitarios pero eh, digamos la evolución natural sería esa no el el ir el y del voto de sobre todo el descontento esto lo ha dicho muy bien Juan Manuel de Prada, ¿no? Cuando ha, hecho, ha escrito artículos magníficos a veces, como por, por ejemplo el de Vocecita, ¿no? De que no dejaban de ser una especie de de sabrupto o de cabreo y no y no eh, planteaba esa transversalidad. Yo esa transversalidad sinceramente no la veo. No la veo porque me gusta analizar y, y veo pues posturas eh, francamente eh, ultraliberales como las de las del PP, incluso las del Partido Socialista, ¿no? Entonces mientras no porque tengo amigos que han estado en Vox y son gente autónoma, taxista, y al final muchos de ellos han ido desencantados porque al final ven pues eso, a los gatos con, eh, con, con, Ad con Adam Smith y, y, y esas políticas, digamos, globalistas. Eh, mientras esa cúpula, digamos, dirigente, que son los cuatro o cinco de marras, ¿no? que son los que cortan el bacalao, los que tienen el poder eh, bien amarrado, no, no hagan esa catarsis, desde luego yo a Vox no, no no creo que sea un voto, sea un voto de cabreo, como el que dijo Juan Manuel de Prada, una vocecita, ¿no? Pero si realmente quisieran ampliar su espectro electoral, podrían avanzar muchísimo, como bien ha explicado Santiago Casero en la izquierda, pero claro, tienes que ofrecerles políticas sociales, ¿eh? pero es que viven en el ultraliberalismo, eh, y así realmente eh, ese recorrido, pues, eh, no va a ser, eh, digamos, eh, un recorrido de opción de gobierno, sino de llegar a cambalaches, como han llegado, por ejemplo, el Ayuntamiento a Madrid o en la Comunidad de Madrid, donde realmente eh, no han tenido ninguna responsabilidad, no la tienen responsabilidad pública. Lo único, pues, el, eh, la vocecita, ¿no? El de que estamos aquí, que, que somos muy. Que, que, que vamos al gimnasio, que somos muy gaperas, que hará una cabalgata de coches con las banderas, pero hoy en día lo que pide, y sobre todo una situación de crisis económica, la clase trabajadora española está huérfana de patriotismo, es decir son rehenes de la extrema izquierda y del independentismo y, y esa eh, digamos esa opción política esa alternativa eh, sería muy deseable y si es Vox que tiene ese primer escalón realizado sería verdaderamente una jugada maestra pero yo directamente sinceramente en la cúpula las veo muy, los veo más en Adam Smith ¿eh? más que en eh, una economía social de mercado
3: Sí, yo, yo también ahí estoy contigo, estoy contigo. Bueno, el, la cuestión es que, bueno, se nos acaba el tiempo, que hoy hemos tenido muy poquito. Eh, Santiago Casero, un abrazo muy fuerte y gracias por participar esta mañana aquí en Buenos Días España. Igualmente,
8: para los dos.
3: Y don Guillermo, un abrazo muy fuerte y, por supuesto, recordar a todos nuestros oyentes, historia total de la España al Mogábar, de la Orden del Temple al General Franco, en el Corte Inglés. Guillermo, un abrazo.
6: Muchísimas gracias, un placer y muy buenos días a todos.
0: Esto es Buenos Días España,
6: en Radio Cadena Española.
0: Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
3: Bueno, pues vamos a contar cosas. No sé si los demás pueden o no pueden contar. Lo que está muy claro es que aquí... Contamos de todas, todas. Y hoy vamos a hablar, pues eso, de, del tema importante de la noticia. No es ni del día ni de la semana. Va a ser la noticia, pues por excelencia, durante muchísimo tiempo, que es esa moción de censura que se va a ver hoy, bueno que ha propuesto Vox, que todavía no sabemos qué va a hacer el Partido Popular, si se va a oponer va a votar que no, si se va a abstener, se va a poner de perfil, si va a votar que sí al final. Lo que sí sabemos es lo que van a hacer los demás. Pero bueno, todo se centra sobre todo en estos dos grandes eh, partidos, en Vox y en el Partido Popular, y luego también en esos pequeños partidos regionales como por ejemplo Navarra Suma, etcétera, etcétera pues que también es importante y saber qué es lo que van a hacer aunque yo creo que bueno, todos ellos van a, van a apoyar a Vox creo, bueno, ahora nos vamos a enterar porque igual estoy metiendo la pata bueno, tenemos para comentar sobre ese tema pues a varias personas nos vamos a ir hasta La Coruña y está Jaime Caneiro, buenos días Jaime
7: Santiago, ¿cómo estás? buenos días, un placer como siempre estar con ustedes
3: muy bien, eh, Francisco Gómez, buenos días Hola, buenos días a todos Tenemos a Fran Prado también en La Coruña Fran, buenos días
2: Buenos días a todos y gracias por invitarme
3: Bueno, ahí se te escucha grave, grave Ahí es como si, bueno, que te hubiéramos metido los, los graves a tope ahí. Bueno, Y nos vamos hasta Bruselas eh, José Martínez Raya
9: Hola, buenos días y gracias por la invitación
3: Bueno, ¿qué, ¿qué tal por Bruselas? ¿Mucho frío o qué?
9: Acostumbrados ya al clima normalmente Pero bueno, con el confinamiento
3: no se nota mucho el frío Que no se puede salir de casa Bueno, oye, ¿tú, eh, ¿tú de dónde eres? ¿De qué parte de España eres?
9: Yo soy de Tarragona, el cambio con el clima es radical, pero en la que llevas aquí una temporada
3: te acostumbras, tampoco es tan horrible O sea que estáis confinados entonces No
9: confinados, pero casi hay toque de queda y está todo cerrado, o sea, no se puede hacer mucho en la calle Se puede salir,
3: pero es decir, no se puede salir no, 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 no tenéis ni para tomar un café, vamos
9: pues no, la verdad es
3: que no. Bueno, pues yo mucho me temo que aquí dentro de poco vamos a estar muy parecidos. Si no, igual va a ser la cosa muy parecida. Ya se está viviendo en algunas localidades, incluso alguna autonomía en, en España. En fin, bueno, vamos a empezar entonces y vamos a. Quiero preguntaros por vuestra opinión personal sobre lo que sobre lo que tiene que ver con la moción de censura, pero no sobre el hecho de la moción de censura en sí. Eh, que también, sino sobre todo el papel del Partido Popular frente a la moción de censura que propone Vox. Su papel que debe de ser el de abstenerse, el de votar en contra o el de votar a favor. Y me gustaría conocer, para empezar, cuál es vuestra opinión al respecto de lo que debería hacer el Partido Popular. Y empezamos por Jaime Caneiro. Jaime, ¿tú qué opinas se tenía que hacer el PP?
7: Bueno, pues habrá que esperar unas horas a que se celebre la, la votación en el Parlamento Nacional todo parece apuntar que, salvo última hora, aunque es verdad que en los últimos tiempos en la política española pues todo puede cambiar en el último momento, parece apuntar que el Partido Popular votará que no... Eh, a esa moción de, de censura eh, de Vox. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que el Partido Popular, en este caso, debería de abstenerse. ¿Por qué? Porque yo creo que en política, como, como bien siempre comento, no es todo blanco-negro, o hay putos intermedios. Votar que sí a la moción de censura de Vox es una estupidez por parte del Partido Popular y desde el punto de vista lógico, dado que una moción de censura se hace para establecer un programa de cambio a nivel nacional para echar a este gobierno en forma democrática y establecerse Santiago Abascal como presidente del gobierno. Por tanto, es estúpido pensar que el Partido Popular, principal partido de la oposición y segundo partido más votado a nivel nacional, pues se rebaje a la altura de apoyar una moción de censura para que Santiago Abascal eh, se proclame presidente del gobierno. Y tampoco eh, creo que se pueda votar que no como toda apunta que el Partido Popular pueda hacerlo eh, hoy mismo, unas horas, básicamente porque eh, si votas que no estás, digamos, pues eh, dándole un flaco favor al, al gobierno y digamos ir de la mano, de forma indirecta, a este gobierno. Entonces yo creo que la la, la opción más sensata en este caso es una abstención. Y voy a terminar diciendo una cosa. Yo creo que lo importante, lo que veremos en unas horas en el Parlamento Nacional, no va a ser tanto el voto como si las declaraciones y si el argumentario que haga cada portavoz del partido. Yo creo que lo importante en esta moción de censura va a ser el discurso que tenga cada uno de los portavoces, tanto del Partido Popular, Vox, como del Partido Socialista vale Y yo creo que si Pablo Casado hace un buen discurso de por qué eh, el no, que todo parece apuntar que sí, pero yo consideraría que tendría que abstenerse, yo creo que, que va a dar mucho que hablar. Yo creo que en este caso lo que debe de importar o lo que yo creo que va a primar más más bien es el debate parlamentario, ese es el discurso no tanto como la votación que eso puede quedar en el olvido por parte de los ciudadanos. Pero sí, el digamos, el discurso o el argumento que haga cada uno de los ciudadanos. Por tanto, en resumen, yo considero que eh, la decisión más correcta sería la abstención, pero me temo que en este caso va a ser el no.
3: Bueno, eh, nuestro politólogo de cabecera, Francisco Gómez, ¿cuál es tu opinión personal de todo este tema? Bueno, vamos a ver, las
4: mociones de censura, en el caso de España, evidentemente pues se deben a una a maniobras de marketing político por parte de aquellos que las han realizado. Y si hacemos memoria, pues eh, Felipe González se la hizo a, a, a Suárez, eh, Hernández Mancha se la hizo a Felipe González... Eh, Pablo Iglesias se la hizo a Mariano Rejoy y el único que la llevaba realmente bien trabajada y bien atada para la finalidad por ejemplo que comentaba Jaime Canero que es un cambio de gobierno, ha sido Sánchez pero en el caso de Sánchez era porque ya tenía una una acuerdo palabrado con digamos todas las fuerzas del mal pero en todas las anteriores era un movimiento exclusivamente de marketing político esta vez en el caso de Vox es exactamente lo mismo es una forma de promocionar su programa y de posicionarse enfrente de un, de un gobierno social eh, comunista y sobre todo es una forma de ganar eh, cuota de pantalla y, y, y cuota de radio y cuota de, de presencia en todos los medios de comunicación que aunque no lo van a exponer de una forma continuada salvo alguna excepción eh, por lo menos pues ganará presencia en todos los telediarios. El resultado es lo de menos. Yo, especialmente en este caso, y que no sirva como precedente, creo que Vox hace bien, sencillamente porque, por un lado, estresa al Partido Popular, que evidentemente en el centro derecha o en la derecha es su enemigo natural, puesto que ya han demostrado de que son incapaces de llegar a acuerdos, por desgracia, y, por supuesto, se muestra como, como aquel dique de contención eh, por parte de la sociedad española, la que no es comunista, que no es socialista y muestra su, su cara más amarga al enfrentarse directamente a, a, al gobierno actual. El problema lo tiene efectivamente, bajo mi punto de vista, el Partido Popular que es el que generalmente pues, cae o, o, de una forma continuada en aquellos errores que les plantean todos los demás y al final todavía se demuestra que a día de hoy Teniendo en cuenta que dentro de un rato va a comenzar, todavía no sabemos realmente lo que van a pensar. En todo caso, yo voy a simplificar el argumento diciendo que abstenerse o votar en contra sencillamente es votar igual que Bildu, votar igual que cualquiera de las, de las, de las fuerzas que están en el Congreso dentro de englobadas en el apartado de otros, que todas ellas quieren destruir España y, por supuesto, pues darle la razón a, al Gobierno actual como si estuviera a gusto con él. Quizás es que el PP está a gusto en la oposición.
3: Bueno, nunca se, nunca se sabe. Vamos a, a, a ver la opinión de Fran Prado en La Coruña. Fran, ¿cuál es tu postura sobre el tema de la moción de censura? ¿Qué debe hacer el PP?
2: Buenos días. Bueno, yo sinceramente, eh, ante esa pregunta directa, yo creo que el Partido Popular mm, debería decir sí a la, a la moción de censura. No obstante, aquí nos encontramos en otra situación, yo creo, en mi punto de vista, que eh, Vox ha intentado que sea el Partido Popular el que plantearse la motivación de censura, porque desde el punto de vista aritmético o sobre el plano, el, los líderes de las, fuer líder de las fuerzas conservadoras es el Partido Popular. Pienso que, que Vox no ha sido capaz de convencer al Partido Popular de esto, por, quizás el Partido Popular ha pecado de timorato, esto es un poco, siguiendo un poco símil Taurino, yo soy bastante aficionado a los toros, esto es como el, el que se presenta a la alternativa maestro, en el último momento le flaquea la mano y le cae la muleta al suelo. Y un sobresaliente que se encuentra allí coge la muleta y hace la faena de su vida. ¿no? Yeah. Esto es lo que vamos a ver en la modificación de censura de mañana. La modificación de censura no es más que un torpedo directo a la línea de protección del Partido Popular. Porque, claro, si nosotros lo planteamos desde el punto de vista del espectro conservador, es decir, que con 55.000 muertos, con una caída del Producto Interior Bruto como este, ¿Cómo es posible que el Partido Popular tenga algún remilgo de una moción de censura y por no darle la razón a Vox se la da Sánchez? Si nosotros evaluásemos o pensásemos qué titular le gustaría eh, leer al votante conservador el día dentro de dos días o mañana mismo es la oposición unida reprueba al gobierno socialcomunista o al Frente Popular o la, o la, 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 la derecha da una visión caimita. Yo pienso que es el primero de los titulares, el, el que quiere ver el votante conservador.
3: Bueno, pues vamos a irnos con José Martínez Raya, que también es politólogo. Eh, José. Hola, buenos días y gracias por invitarme de nuevo. Comentaba, eh, José, que eres politólogo. Así es. Bueno, bueno, pues ya tenemos dos en la, en la mesa, que siempre es interesante. Bueno, ¿cuál es tu visión de la jugada de la moción de censura? ¿Qué es lo que tiene que hacer o qué debería, eh, desde tu punto de vista, qué debería hacer el Partido Popular?
9: Pues mi visión en este caso es completamente a la opuesta a la de mi colega politólogo también. Yo tengo claro que el voto del Partido Popular tiene que ser un no, pero un no rotundo. Y como ha dicho también el otro compañero, lo más importante es el discurso. El discurso que va a hacer Pablo Casado, eh, que bueno, no sabemos lo que se va a votar, pero claro. yo también intuyo de que va a ir por el lado del no. Y el discurso es lo que tiene que dejar claro, que la moción de censura es que no se está votando ni a favor de Sánchez ni en contra de Sánchez, no, no, lo que se está votando es un programa de gobierno alternativo que no suma, que no suma de ninguna de las maneras, solo suma si juntan a Podemos, si se juntan a Esquerra Republicana al fugado de aquí de Waterloo y a toda esa tropa anti antiespañoles que evidentemente no creo que nos hayan ido no vayan a apoyar la moción de Vox, la moción primero que no suma. Segundo en agosto, la presenta en agosto diciendo que era súper urgente echar al gobierno socialcomunista se van de vacaciones y ahora, ya en octubre aparecen y presenta la moción. Esto no es serio. Aparte de esto, eh, tenemos claro tenemos que tener claro que el programa de gobierno del Partido Popular no es el de Vox. Nosotros no somos la, eh, la derecha populista, el nacional populismo. Nosotros tenemos un programa de gobierno claro. Nosotros no estamos en la gresca, en darse golpes en el pecho y en chillar mucho y no resolver nada. El Partido Popular es un partido que aporta soluciones. Mientras unos anuncian la moción en agosto, se van de vacaciones se dedican a llamar cobarde a todo el mundo que no piensa como ellos, pero no presentan ni una sola solución, por poner un ejemplo aquí en Bruselas la semana pasada, fue el Partido Popular el que paró el golpe del sanchismo a la justicia, a la independencia de la justicia por cierto, un golpe que Santiago, eh, perdón, Santiago Abascal no, Espinosa de los Monteros justifica en el caso de Polonia, o sea, la doble moral, o sea, nosotros estamos a favor de la independencia de la justicia, nosotros estamos a favor de hechos que mejoren la vida de los españoles y no tanto ruido y tanto populismo entonces, aparte de que no suma, no es seria. Eh, nuestro programa de gobierno es completamente diferente. El no del PP no es un sí a Sánchez, es un no estamos de acuerdo, como dejará, seguramente dejará claro eh, Pablo Casado, no estamos de acuerdo con el Gobierno Social Comunista, pero tampoco nuestro proyecto, el proyecto del Partido Popular, no tiene nada que ver con la gente de la derechita cobarde, del todo, del populismo, del nacionalpopulismo, de los que eh, se cabalgan un montón de contradicciones eh, como justificar el asalto de la justicia en Polonia y en España criticarlo porque no lo hacen los tuyos y como bien se ha dicho antes, es una moción contra el PP o se presentan, es que no es serio presentan al candidato a las elecciones catalanas pues si tanto tienen, clara, si tan claro tienen que esto va a ser bueno para España y que tienen alguna posibilidad de hacerlo que se presenta Santiago Abascal así que yo me parece que esto no es serio y creo que mañana el discurso que va a hacer, bueno me parece que he entendido que el discurso será el jueves eh, el discurso que va a hacer Santiago eh, Pablo Casado, dejando clara la posición del PP y dejando claro que nosotros somos una alternativa, eh, va a dejar claro que el PP es otra cosa, que no se está de acuerdo con Sánchez, pero tampoco se está de acuerdo con lo que plantea Vox, si es que plantea algo.
3: Uh -huh. Bueno, ahí, eh, confrontación con, con Vox. Hombre, yo me imagino que si las cosas se hubieran llevado de otra forma, sobre todo a nivel de trato en lo, en lo personal y en lo político, hubiera, quizá la cosa hubiera eh, funcionado de otra forma, pero yo sé que los ánimos eh, están muy encontrados, ¿no? Sobre todo por eso que has comentado esto de la derechita cobarde y todo ese tipo de cosas, que la verdad es que yo he sido... Eh, el primero pues en criticar porque no me, no me, no me parece ni, ni lógico ni oportuno ese tipo de denominaciones. Yo lo que no sé, eh, Jaime Ganeiro, yo lo que no sé es si tiene mucho que ver en todo esto, eh, en, en el sí, en el no, en el abstenerse, las cuestiones, como decía ahora mismo Fran, las cuestiones que tienen mucha vinculación con lo personal y ese choque de partidos puramente en lo ideológico en la deriva que está tomando Vox hacia un populismo que está de origen muy claro y un Partido Popular que se está manteniendo en esas posiciones, no sé, liberal-conservadoras vamos a llamarlo
7: Sí, bueno, yo, yo coincido bastante con, con mi compañero eh, José en este, en este sentido ¿no? Mira, eh, el Partido Popular es un partido serio, yo estoy cansado de repetirlo públicamente, es un partido que ha gobernado este país durante muchísimo tiempo eh, es un partido que, que propone. Yo creo que la política hay que juzgar a la gente por hechos y no, y no por palabras. ¿no? Vox es un partido populista que habla mucho, pero hace poco. ¿no? Y, de ejemplo, tenemos ya no solamente irnos fuera no al Parlamento Europeo ni a nivel nacional, es irnos a la realidad. Tenemos eh, Vox, que está ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid, como ya Madrid y Andalucía. Esta gente no propone, no hace nada, simplemente se dedica a hablar. Tienen la oportunidad de trabajar constantemente con el Partido Popular, de proponer, de, de, de trabajar eh, conjuntamente con ellos, y no hacen nada, se dedican simplemente a estar eh, colaborando con el gobierno, a salir públicamente, en muchas redes sociales, pero poca, poca chicha, ¿no? Como digo yo yo siempre. Eh, tú cuando haces una moción de censura tienes que tener una alternativa del gobierno, tienes que tener un proyecto sólido con unas propuestas para España, es decir, yo no quiero este gobierno y me planteo yo como, como alternativa. ¿Qué quiero yo para España? ¿Dónde está, dónde está el, programa, el programa económico, el programa social, el programa exterior? De, ¿Dónde están las propuestas de vos, la moción de censura? Simplemente un órdago, como se ha dicho aquí, contra el Partido Popular para poner al Partido Popular en un aprieto, que no va a conseguir bajo ningún concepto. Y durante el día de hoy y mañana jueves veremos cómo el Partido Popular desmonta todo esto en un momento con el discurso de Pablo Casado, que es lo realmente importante. Y repito y reitero, que obviamente el Partido Popular es, es una estupidez pensar o creer pensar que puede votar una moción de, de censura para que para que ni más ni menos Santiago Bascal sea presidente del gobierno, un segundo partido más votado a nivel nacional, que es una tomadura de pelo, aparte sin programa ni criterio ni nada por el estilo. Oigan, que se dediquen los de Vox a trabajar, que se dediquen los de Vox a proponer y si realmente los de Vox están tan interesados a este gobierno de la Moncloa, como creo que todos aquí estamos a favor, que por favor entienda tablas como el Partido Popular, que se dedique a unir a la derecha y a no a, a desunirla, porque ahora mismo el gobierno está encantado con Vox, está encantado porque hace una moción de censura, que lo que vino a hacer es tapar realmente lo que está haciendo este gobierno. Oigan, estos días... Se ha, di, se ha mandado a Europa un boletín económico para la subida masiva de impuestos. Y nos estamos dedicando a hablar aquí de la moción de censura y no de estos ataques y atropellas de este gobierno. Eh, Vox ahora mismo está haciéndole un flaco favor al gobierno y está haciendo todo aquello que no quiere hacer, que es colaborar con este gobierno. Y ahora mismo este gobierno o socialcomunista está encantado con Vox. Y como sigan así... Más división habrá y, por tanto, más años tendremos a este gobierno en la Mocloa. Entonces, si realmente Santiago Abascal dice que es una persona de derechas, que, por cierto, perteneció al Partido Popular en su momento, que precisamente sabe perfectamente que el Partido Popular no es la derechita cobarde, porque cuando estaba en el PP sabe perfectamente cómo el PP luchaba contra, contra ETA en su momento, si realmente quiere unir a la derecha y quiere hacer un esfuerzo por acabar con esto, que se dedique a unir y entablar conversación con Pablo Casado. Que el Partido Popular ha tendido la mano siempre, y así ha sido. Pero que lo, pero claro, difícilmente se puede uno entender con, con un partido que hace una moción de censura, como decía expresado Montes, el que se le escapó a nivel parlamentario que esto era contra, contra el Partido Popular. Entonces, que por favor dejen de lado las ideologías... ¿eh? Por un lado, que hay muchas discrepancias, por supuesto, y pero también hay muchas uniones entre nosotros, que, por favor, se sienten conjuntamente y busquen una alternativa. Yo, por ejemplo, abogaría por una moción de censura si el Partido Popular la iniciase con los apoyos de la derecha y con un plan de gobierno. Ahí sí entendería una moción de censura, pero no esta, desde luego.
3: Bueno, eh, Francisco, de todas formas aquí hablamos del plan de gobierno y ese tipo de cosas, pero lo cierto es que desde Vox han dicho que esta moción de censura de lo, lo que trata es de retirar eh, a la izquierda del poder para convocar elecciones de forma inmediata y automática. Bueno, siendo claro. así, pues, bueno, tampoco tampoco lo veo yo excesivamente mal, ¿no?
4: Claro, si es que al final Vox, eh, partiendo de la base de que es un partido que evidentemente todas sus premisas son populismo puro y duro, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo y también partiendo de la base de que su programa, eh, su programa electoral pues tiene serias carencias, eh, especialmente en temas económicos como también creo que estaremos todos de acuerdo lo que está claro es que eh, a mí me da la sensación de que igual que el Partido Socialista ha entendido perfectamente que la etapa del bipartidismo en España ha finalizado y ha sabido adaptarse eh, aceptando y perdiendo cuota de poder en favor de otros partidos, especialmente de Podemos, y por supuesto también cediendo importantes... Eh aspectos eh, que tiene que ver con su programa inicial y con su manera de entender el mundo con otros con otros partidos incluso tan dispares como puede ser el pnv o en su momento los partidos catalanes especialmente juntos por cataluña pues eh, la sensación que me da es que el partido popular no ha terminado de entender este cambio y sigue pensando que algún momento en algún momento dado cuando los españoles con bueno comprueben que la situación económica es acuciante pues van a volver a darle la confianza en masa eso no va a volver a suceder porque España, El escenario político español ha cambiado, vivimos en un sistema actualmente en el que eh, los gobiernos van a ser necesariamente de coalición y, como tantas veces hemos dicho, la derecha está partida en dos. Eh, hay que recordar que Vox nace por... por del PP y por lo tanto evidentemente la relación entre ambos partidos tanto a nivel, perso tanto a nivel personal de los líderes como, como por supuesto a nivel de afiliados y de simpatizantes en la calle pues va a ser bastante complicada no porque al final uno se ha marchado por el aburrimiento que les provocaba estar en el partido más grande. no Entonces mientras el PP no asuma este cambio y sea capaz de eh, ceder cierto, ter cierto terreno en el aspecto ideológico que es donde precisamente Vox destaca, va a tener serios problemas. La economía, evidentemente, es importantísimo, pero no lo es todo de cara a la opinión pública. La opinión pública lo que quiere es argumentos eh, en, la, en, lo, en lo que denominamos la batalla de, lo, de las ideas, y por eso eh, hay candidatos y hay, y hay diputados del, del Partido Popular que estoy convencido que estarían a favor de apoyar esta medida, pero, bueno, pues vemos que el Partido Popular es un partido que bueno pues eh, alardea de su espíritu demócrata, pero, sin embargo, no deja que los diputados voten con, voten con absoluta libertad. Bueno, pues cuando uno hace eso y lo deja tan claro como lo hizo ayer el señor Casado, es porque hay riesgo de que a alguno se le pudiera dar la fuga. Hombre,
3: eh, Francisco, lo hace
4: el Partido Popular y lo hacen todos. Sí, evidentemente, no hay nada más, no hay nada más dictatorial que un partido político, estaría bueno. Hombre, ojalá pero... ojalá,
3: ojalá tuviéramos aquí el sistema, por ejemplo, inglés, eh, que los diputados tienen que recibir todos los jueves a sus votantes y, y, y estar con ellos y sentarse con ellos en una mesa, pero bueno, eso no ocurre en España, pero no ocurre para ningún partido.
4: Sí, pero esto va a servir, por ejemplo, para que hoy se vea o mañana, mejor dicho, se vea si, por ejemplo, Cayetana está dispuesta a ser expulsada del partido. Por ejemplo, Eso ¿eh? uh -huh. es simplemente un ejemplo gráfico y vamos a ver hasta dónde llegan aquellas personas que se están manifestando en contra de lo que su dirección dice. Por tanto, es el objetivo que busca que busca Vox, ¿no? que ciertos diputados se retraten. Pues vamos a ver si lo hacen.
3: Bueno, claro, es que aquí estamos hablando ya de tactismo, pero no de, de tactismo vinculado a la moción de censura, sino la moción de censura como herramienta para eh, herir o socavar al, al contrincante, en este caso el Partido Popular. Eh, Fran, eh, te pregunto, ¿las diferencias entre Vox y PP a nivel ideológico... Eh, ya no te digo táctico-estratégico, porque ahí sí que son grandes, pero a nivel ideológico, en, en general, ¿son tan grandes? Porque a mí me da, y sobre todo escuchando hablar a la gente, me da que las diferencias son muy concretas, que se pueden casi casi contar con los dedos de una mano, y yo creo que, por lo menos los parecidos, son bastante importantes.
2: Bueno, yo antes que nada quería decir que, bueno, en general estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho mi tocayo Francisco, pero bueno, centrándome en el planteamiento que se me hace, yo diría que la decisión de Vox no es una decisión táctica, más bien yo diría que es una decisión estratégica. Cuidado, porque Vox solo puede ser reforzado de la motivación de censura. Mm. Mm. Es verdad es verdad que se dice que bueno que las diferencias no son tantas desde el Partido Popular, bueno, se matiza esta situación. Yo más bien lo plantearía, quizás le daría una vuelta a este, propio, a este mismo planteamiento, ¿no? Quizás digamos que eh, Vox plantea al votante conservador más acción. Yo ahora tengo dudas, tengo dudas de que la base social de la, de la conservadora, no quiero usar la palabra derecha, la, que la base social conservadora esté representada por el Partido Popular. Yo pienso que ya Vox ha dado ese paso de representar a esa base social ya de una manera mucho más firme. Voy a poner un ejemplo un poco de andar por casa, pero bueno. Es válido, cogido entre comillas. Uh -huh. Por ejemplo, el propio ABC, que es un periódico de carácter conservador, publicaba el otro día una entrevista una, perdón, una encuesta online que habían participado más de 45.000 personas. Bueno, estos son datos que hay que coger, como siempre, sí. con, con pinzas. Pero bueno, el 82% decía que el Partido Popular tenía que decir sí. Es decir, hay una serie de datos, una serie de luces rojas que están encendidas en el tablero que indican que Vox pues con, esta, con esta, este paso adelante de, la, de salir a pecho descubierto, la moción de censura, que siempre supone un desgaste político, que es verdad que es, hay, hay algo de marketing, hay algo de teatrillo para escena, como todo lo que ocurre en política, pero realmente es un movimiento estratégico. Entonces, estas diferencias, evidentemente hay muchas personas, yo mismo también me incluyo, que nos gustaría que las fuerzas conservadoras la de la mano, hay pues también eh, entidades cívicas, como por ejemplo voy a nombrar una pues, aquí de la, de la Coruña, como es Foro LEC, bueno, que están pidiendo, que están desde hace mucho tiempo eh, queriendo que, es, que haya una unión, ¿no?, de la, de la derecha. Bien, pero si hemos llegado a esta desunión, es por, por la, una vez más, por la actitud del Partido Popular. Por eso estamos también en esta situación de la moción de censura. Estamos en esta situación de la moción de censura por la actitud timorata del Partido Popular. Es decir, entonces, yo pienso que estas diferencias, con el tiempo, ¿qué ocurrirá? Pues como ocurrirá que es difícil saberlo, tendremos que ver un poco el sí de las niñas, ¿no? Por así decirlo, es decir, habrá en algún momento que sentarse a una mesa y decir si sí, el Partido Popular y Vox van en coalición en las próximas elecciones. Esto es lo que nos estamos jugando. Uh -huh. Esta moción de censura no es más que una antesala de esa decisión futura. Esto va a ocurrir.
3: Bueno, eh, no lo tiene tan claro José Martínez Raya, que yo creo que ha sido la persona que, que más, con más con más balas ha tirado contra, contra Vox. Eso de ir juntos a unas elecciones, a raíz de a raíz de esta moción de censura o de ese posible apoyo que pudiera haber del Partido Popular a Vox, ¿sería posible o es imposible?
9: Hombre, eh, si tú quieres ir juntos a unas elecciones si tú quieres unir... Vuelvo a repetir, la mejor manera de, de sumar, de unir, de unir a la derecha, no es la a cobarde a los que no lo piensan como tú. O sea, la derecha es, es heterogénea, cada, eh, hay gente que es más liberal, hay gente que es más conservadora. Y yo no estoy de acuerdo con el, con, con, con el compañero, con Fran, si no recuerdo mal el nombre, sí. que Vox represente mejor a la derecha. Sinceramente es falso. Eh, Vox es, se está tornando hacia un nacionalpopulismo más parecido al Le Pen, que si no recordamos mal, eh, el Front Nacional en Francia, bueno, el Nacional que se llama ahora. Empieza a recoger votos de lo que era de los antiguos votantes del Partido Comunista francés y se parece también al, al PIS polaco. Esto no es derecha conservadora, esto es eh, derecha populista, por no llamarlo extrema derecha. Extrema derecha, igual que podemos, es extrema izquierda. Eh, no, tampoco quiero blanquear a nadie. Y también quería eh, reflejar un apunte al, al comentario del compañero, lo de las encuestas a veces. He visto la famosa encuesta a veces esta mañana. Por favor, si alguien si alguien se cree que esos resultados representan el sentir general de la ciudadanía, ¿no es la primera vez que Vox, no sé cómo se lo hace? Bueno, sí lo sabemos, han salido estudios por ahí de, del uso de bots en redes sociales, de que en las últimas elecciones generales más del 50% de los bots tuvieron a favor de Vox. Esto está en Google, se puede chequear. Esto es un estudio, si mal no recuerdo, de la Universidad de Murcia. Esto es la misma estrategia que usó Podemos hace cinco años, y es la misma estrategia que Steve Bannon, que como recordemos se reunió con los dirigentes de Vox y es la que están aplicando. Y cualquiera que sea en las redes sociales se da cuenta que todos los comentarios de Vox son dos o tres mensajes que todo el mundo machaca, machaca y machaca. No es nuevo. Esto no es nuevo. Entonces lo que quieren crear es un efecto que se llama efecto Van Wagon, que es hacer creer a la gente que todo el mundo piensa como ellos para que la gente se suba al carro y termine votando Vox. Es para intentar arrastrar a la gente con el efecto de la mayoría. Todos sabemos que el sentimiento no es así, porque también iban a arrasar en las elecciones generales del, de abril del, del año pasado y sacaron 24 escaños. y en las de noviembre sacaron lo que sacaron por eventos que había y porque al PSOE le interesa que Vox crezca. O sea, la, yo le llamaría la pinza Vox-PSOE, porque Vox es un partido que nace en 2014, pasa sin pena ni gloria durante muchas elecciones, y cuando llega Sánchez a la Moncloa es cuando se le empieza a dar la, la luz en los medios y es cuando empieza a subir radicalmente. O sea, yo eso de que la derecha, Vox representa a la derecha, yo tengo mis dudas. Evidentemente hay mucho votante que tiene todo el... el tiene, yo al votante de Vox lo respeto muchísimo. Los dirigentes es otra cosa, con el discurso de la derecha de bueno, yo al votante lo, lo represento mucho. Incluso puedo compartir cierto cabreo en una situación como la actual, de pandemia, del peor gobierno de la historia de España, que te cabrees y pidas acción. Y, y Vox, Vox quizás chilla más... Al final, ¿qué acciones, qué hechos materiales han conseguido? Mucho chillar y poco hacer, mientras el Partido Popular eh, consigue hechos. Y el mensaje que quiero remarcar es que ya no es solo que la moción vaya contra el PP, es que la moción de censura, desde el punto de vista estratégico, bajo el bien de España, no es buena, no es positiva, porque refuerza a Sánchez. Refuerza a Sánchez por varios motivos. El primero de todos es porque nada cohesiona más a un gobierno dividido socialcomunista que un enemigo externo. O sea, si tú tienes un enemigo externo que te ataca, esto te cohesiona. Primero, esto. Segundo, eh, eh, con, con esta actitud que tiene Vox de, de, de derechita cobarde, de, de, pare, de parecer, no, de, de comportarse como verdaderos radicales, al final deja Sánchez de moderado. Por eso el Partido Popular tiene que decir claramente: no, nosotros no somos esto. Eh, y tercero, eh, lo que estamos consiguiendo ahora mismo es que no se hable de los problemas eh, reales de la ciudadanía. Que no se hable del desastre de gestión, directamente hablamos moción sí, moción no. Ya nos hemos olvidado del tema de la justicia, del golpe que le dio la justicia, le intentó dar a la justicia Sánchez sus socios de Podemos. El mensaje que quiero remarcar para terminar es: mientras este Vox, Sánchez asegura la Moncloa. Y si queremos echar a Sánchez de la Moncloa, igual tenemos que cambiar la estrategia. O igual algunos tienen que, que dejar el resentimiento, porque claro, está muy bien dejar Vox al día siguiente de quedarte sin cargo. Algunos tienen que dejar el resentimiento y dedicarse a construir. Antes que atacar a todos los que nos piensan como tú. España, afortunadamente, es un país heterogéneo, donde todos pensamos, podemos la derecha podemos pensar más o menos igual, pero hay matices, y yo lo que creo es que hay que sumar, hay que sumar de verdad,
3: y qué mejor sitio para sumar que la casa grande del, del centro de derecha, que es el Partido Popular. Sí, lo que pasa que ahí, claro, te encuentras con el problema de, claro, eh, sumar en la casa grande, claro, estás pidiendo a los demás que hagan algo eh, que, que es muy complicado, sobre todo cuando hay gente que ha salido del PP, bueno, pero bueno, eso, eso, eso da para otro para otro debate que también sería interesante. Bueno, nos quedan cuatro minutos, por lo tanto, un minuto para cada uno, esto, esto lo digo para todos, pero sobre todo lo digo para Jaime Caneiro, que no me hace caso nunca, pero un minuto, vamos a ver, ¿qué esperas del discurso de Pablo Casado?
7: Bueno, pues yo realmente lo que espero de Pablo Casado y su discurso es que deje bastante claro, eh, digamos, eh, cierta separación con, con Vox, que deje claro qué es lo que quiere para, para España, que aproveche ese discurso en este momento para intentar eh, dejar claro cuál es el proyecto del Partido Popular para el futuro de España. Y, y yo creo que debería de dejar eh, la mano tendida eh, a, a Vox para eh, unir la derecha en el, en el futuro. Eso es lo que yo espero de, de Pablo Casado. Es decir, tres cosas. Primero, que se distancie de Vox, que lo deje muy claro. Dos, que aproveche ese discurso para eh, poner el proyecto, el proyecto que tiene el Partido Popular para el futuro de España. Y tres, que digamos le dé ciertamente un guiño eh, a Vox para decir, oigan, es el momento de eh, tender... Eh, conversación y unirnos si realmente queremos acabar con este gobierno en el futuro. Esos tres pilares creo que van a ser fundamentales en el discurso de esta mañana eh, de, de, de Pablo Casado
3: eh, Francisco Gómez, ¿qué esperas tú de ese discurso de, de Pablo Casado? Pregunto por el discurso del PP porque yo creo que prácticamente estaremos todos de acuerdo que el de Vox más o menos lo conocemos aunque no se haya producido ya sabemos un poco por dónde va a ir. Francisco, ¿qué esperas del discurso del PP? Que yo creo que puede ser la gran novedad de, de la jornada
4: Sí, mira, yo creo sinceramente que el, el, el porvenir o el, o el resultado final de esta moción no está en lo que diga Santiago Abascal, efectivamente está en lo que sea capaz de transmitir Pablo Casado. Yo creo que si él es capaz de convencer a su propio electorado, a su propio electorado, no me refiero al de Vox, eh, y, y es capaz de demostrar una buena disposición regeneradora pues seguramente su resultado será convincente y lo que tiene que intentar evidentemente es personificar el liderazgo del constitucionalismo es un constitucionalismo que tiene que ser aglutinante y bajo su punto de vista por supuesto moderado y para ello eh, tiene que ser eh, muy claro en cuanto a que él tiene que postularse como aquel que quiere manejar la situación manejar el barco hacia la reconstrucción se tiene que aprovechar sencillamente del, de la bronca y del empuje que Pablo Casa que Pablo, o sea, que, que a Bascal pueda provocar y tiene que llevárselo a su terreno. Si mañana le vemos en una actitud eh, sin prestar excesivamente atención, poniendo caritas, incluso riéndole las gracias a Pablo Iglesias, pues habrá perdido una oportunidad de oro, sinceramente. Yo espero que mañana haga un buen papel por la cuenta que le tiene al país,
3: pero es verdad que se tiene que aprovechar del impulso que le dé a Bascal. Bueno, seguimos con Fran Prado. ¿Qué esperas del discurso de, de Casado?
2: Yo espero más bien poco. Lo, lo veo una situación más, eh, más complicada incluso que Gary Cooper en Solo Ante el Peligro. Eh, vaya por la calle de la derecha o vaya por la calle de la izquierda, la población le ha abandonado en ese sentido. ¿no? Es decir, lo tiene muy complicado. Es decir, está en una, en una situación muy, muy, realmente muy complicada. Es más, yo pienso que el, el, el discurso que va a condicionar realmente el de Casado, va a ser el de Abascal, porque Abascal se va a centrar en un duelo artillero con el mismo Pedro Sánchez, al cual lo va a poner, yo creo que un aprieto, porque todos los temas de actualidad van a salir a lucir a la palestra y, y Abascal va a dar ese tono de parlamenta ese tono parlamentario que a él le interesa ¿eh? y eso va a restarle aún más posibilidades a Casado. Realmente lo tiene muy complicado. muy complicado. Eh... Yo espero realmente poco.
3: Sí. Eh, José Martínez Raya, ¿qué te parece? ¿Qué esperas del discurso de Casado?
9: Pues, eh, para mí, el discurso de Casado de, de esta... Bueno, me parece que interviene mañana jueves es una excelente oportunidad para decirle un no a Sánchez, pero un no a la propuesta poco seria de Vox. O sea, claramente, no a Sánchez, no a Vox, y de ofrecerle a los españoles que hay otra alternativa posible al gobiernos gobierno socialcomunista, y esta alternativa posible... No es ni chillidos, ni fuegos de artificio, ni circos, y con perdón de la expresión, sino que un partido serio como el Partido Popular, que allí donde gestiona, lo gestiona bien, que sus votos en la oposición y sus escaños en el Parlamento Europeo y toda la representación del Partido Popular en todas las instituciones, eh, empezando por el propio presidente Pablo Casado, demuestran que otra forma de hacer política es diferente, que España puede ser gobernada de otra manera y que el PP no es lo mismo que Vox, pero tampoco es lo mismo que el gobierno socialcomunista, sino que la única esperanza para que España salga de la crisis que, que nos espera después del COVID-19 y la nefasta gestión del gobierno de Sánchez, es el Partido Popular. Y lo de mañana va a ser una excelente alternativa y, como bien han dicho antes, hay que aprovechar el impulso de esta moción eh, trampa, moción espectáculo, para reforzar el mensaje de que el PP es la única alternativa seria. Yo tengo claro que va a ser, va a ser así.
3: No tengo ninguna duda. Bueno, pues yo creo que han quedado claras las posturas, yo creo que además hemos tenido posturas de todo tipo y todo calibre, así que eso ha estado muy bien, de todas formas hemos hablado un poco a ciegas, porque todavía esto no ha empezado, pero eh, lo vamos a ver, vamos a ver si alguno de los pronósticos que hemos escuchado aquí esta mañana se cumplen, vamos a estar muy atentos a ver tanto qué es lo que pone sobre la mesa eh, Vox, con Santi Abascal y con, bueno, con Garriga en principio, y luego también lo que pone sobre la mesa eh, Casado, y vamos a ver, porque esto, esto es como el fútbol, se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo acaba, y aquí puede haber gol en el último segundo. En fin, bueno, pues a los cuatro Jaime Caneiro, Francisco Gómez eh, Fran Prado y José Martínez Raya, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y por iluminarnos un poco en todo esto de la moción de censura. Un abrazo a todos
7: Un placer Me como siempre
3: y esto ha sido todo por hoy, información y opinión aquí en la radio, saludos supercordiales de Javier Muñoz en La Técnica, también de todo el equipo, todas las personas que han participado en el programa de hoy y por supuesto de este que os habla Santiago Fonte en la mañana. A esta misma hora regresamos con más opinión y más información.
1: Porque Radio Cadena te ama.